0: Boa noite, doutora Janaína, tudo bem?
1: Boa noite, Aretusa, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Obrigado, CRO e você, pelo convite.
0: O CRO MG agradece desde já e o seu empenho e a sua participação aqui conosco, né? Que está trazendo, eu já adiantei o pessoal, nós estamos iniciando a semana com um tema muito interessante que com certeza vai aprimorar. O conhecimento dos profissionais aí da área de odontologia.
1: Não, Doutora?
0: <risos> e antes da gente começar né, o nosso bate-papo, eu vou pedir a senhora para se apresentar um pouquinho aqui para gente.
1: Então, meu nome é Janaína Rugani, eu sou especialista em ortodontia, né? Eu sou mestranda em ortodontia e eu sou especialista em harmonização pela FAIP aqui em Belo Horizonte, né? Eu fui a primeira turma de especialização. E hoje eu faço parte do quadro de professores dessa especialização, que é no Brasil todo, né? Então, Doutora, mim, nos
0: últimos... Uhum, pode completar.
1: É, a harmonização, para mim, começou em 2012. E 2014, quando eu comecei é, o mestrado, eu comecei a fazer esses cursos de harmonização e acabou que eu tomei gosto e fui ser professora de harmonização. Então, aí, Apaixonou já... pela área, né? Eu apaixonei, eu apaixonei muito. <risos> e aproveitando, é, falando também da harmonização, o, o... como é importante hoje em dia para nós dentistas, né? Eu acho que a harmonização, ela veio para unir os dentistas, para somar. Né, para elevar a autoestima da nossa classe Então eu já quero parabenizar Todos os nossos colegas Para o dia 25, dia dos dentistas né? E é uma área Apaixonante e eu falo Que ela não fala só de estética e beleza Ela fala de saúde Ela fala de humanização né? Então hoje o que a gente pode fazer Pelo paciente vai muito além da estética né? A gente muda vidas Então eu acho muito legal E é realmente É apaixonante mesmo
0: é um trabalho assim que a gente vê, né? Que deve ser muito gratificante a pessoa entrar no seu consultório, nela né, talvez não está ali satisfeita com ela mesma, querendo fazer alguma mudança que vá trazer uma qualidade de vida melhor para ela e ter um resultado satisfatório.
1: Com certeza, né? Você vê assim a autoestima do paciente. Às vezes os pacientes chegam com algum histórico. Né, de vida e alguns problemas e autoestima baixa. Então, você poder mudar um pouquinho isso nele é muito satisfatório. E não só isso, né? Eu acho que a questão de saúde mesmo, né? Então, você poder proporcionar Justamente. muito além do que um preenchimento, uma toxina, né? Hoje a gente fala de ozonioterapia e outros, enfim. É muito legal. Então, acho que... A odontologia hoje está num momento muito importante e a gente tomou um rumo, assim, bem legal. E eu acho que a gente só tem daqui pra frente... É um caminho sem volta, é um caminho bom, né? E falando um pouquinho de mim, além de eu ser especialista na harmonização, eu também faço parte da comissão técnica de harmonização orofacial do CRO, com alguns, né, colegas e professores... E isso também foi muito importante porque o CRO de Minas, com essa comissão, é uma das poucas que existe essa comissão técnica no Brasil. E a gente, é, dentro dessa comissão, é, e o CRO de Minas apoiando, a gente está em busca cada vez mais de defender o dentista, de, de, de achar o nosso caminho e brigar por isso, né? Então, eu acho que o CRO de Minas, nesse ponto, é um dos únicos, hoje no Brasil, que apoia o dentista na harmonização. Aqui em Minas, por exemplo, eu falando como dentista, eu me sinto segura em realizar os meus procedimentos em questão de apoio, né, do meu conselho.
0: Isso realmente é muito importante. Boa noite para quem está chegando aí. Tem muita gente chegando, doutora... É, boa noite, boa noite. Você que entrou aí, nós vamos estar falando sobre bioestimuladores na harmonização orofacial. Doutora, então, para iniciar a nossa conversa, vamos falar o que são os bioestimuladores.
1: O bioestimulador de colágeno hoje é um assunto né, que está em alta na harmonização e os bioestimuladores são substâncias que eu injeto na pele no, na, né, em camadas, algumas camadas do, da face do paciente e que estimula o colágeno do meu próprio paciente. Então, na verdade, hoje os bioestimuladores, eles são não só é, um preenchimento que eu faço com o ácido hialurônico, ele é um reestruturador. Então, eu consigo, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade da pele, a flacidez e, ao mesmo tempo, reestruturar o rosto do meu paciente. Então, se eu estimulo esse colágeno natural do meu paciente, eu estou promovendo um rejuvenescimento natural a longo prazo. Então, isso é muito legal, porque no nosso envelhecimento facial... É, a gente sabe que a perda de colágeno a partir dos 25, 30 anos É 1%, praticamente 1% ao ano né? Então se eu vou perdendo o colágeno Eu vou perdendo a reestruturação da minha pele Junto com, a, com essa falta de, de, de firmeza, de reestruturação da minha pele Eu tenho também no envelhecimento é, perdas né? O envelhecimento é a gente ter perdas então, junto com a pele, eu tenho o osso, né? eu tenho músculo, eu tenho os ligamentos. Então, tudo isso é um conjunto que faz parte da sustentação da minha face. Então, se eu tenho produto está... né? que eu uh -huh. posso colocar em camadas adequadas, aonde o próprio organismo do paciente vai estimular o colágeno dele, eu tenho um produto que, a longo prazo, ele vai promover o quê? muito mais é, qualidade da pele e mais durabilidade, por exemplo, de um preenchimento. Então, hoje, ele é, é. muito importante, não só a toxina botulínica como um preenchimento com ácido né? Tem os fios de sustentação, enfim. Então, os bioestimuladores hoje, praticamente no meu consultório, passou dos 30 anos, eu já vejo né, as quedas, as necessidades de da pele do paciente de reestruturação, eu já penso nos bioestimuladores como estruturação.
0: E como que é feita essa aplicação, doutora? É, é simples, como que é feito? Como que é o processo?
1: A aplicação ela é feita como a gente faz o ácido hialurônico então no meu consultório eu trabalho com cânulas, eu posso também trabalhar com agulhas, mas com cânula eu tenho uma segurança melhor de estar tá aplicando um produto, principalmente em áreas de risco, né? Porque como ele é um produto injetável, eu tenho que tomar cuidado com algumas áreas aonde passam alguns vasos importantes. E como é um material que não é degradado como o ácido hialurônico, então eu tenho que tomar muito cuidado em áreas de risco. Então eu uso cânula porque não é pérfuro cortante. Então, eu consigo aplicar com uma cânula, é muito tranquilo. A gente faz uma anestesia ali no local e eu trabalho como preenchimento. É bem tranquilo.
0: A, a duração desse procedimento, como que é a
1: duração dele? A durabilidade do produto vai depender de várias características. Primeiro, a característica do meu produto, porque hoje eu tenho vários tipos de, de bioestimuladores, né? Várias marcas comerciais. É, vai depender também da característica de cada paciente. Porque se eu tenho um paciente que eu preciso estimular o colágeno natural dele, eu dependo também da saúde do paciente. Então, se eu tenho um paciente que é fumante, que não tem uma alimentação boa que é desregrado, eu vou ter uma resposta diferente da resposta de um paciente que é bem suplementado, enfim. Então vai depender muito dessas características, entende? Por exemplo, a gente sabe que para ter uma estimulação de colágeno, para ver a síntese de colágeno, eu dependo de um processo inflamatório, mesmo que seja leve. E esse processo inflamatório, após esse processo inflamatório, eu tenho é, os fibroblastos aonde esses fibroblastos e é, começa essa síntese de colágeno. E essa síntese de colágeno é dependente da vitamina C. Olha que interessante. Então você começa muito entender... bacana. Exatamente, você começa a entender que a característica do meu paciente também é importante. Então, nem sempre. O, o bioestimulador, por exemplo, que pode ter a durabilidade de um ano, um ano e meio, né? A gente falando em estímulo de colágeno, vai ser a mesma coisa em mim ou em você. É muito uhum. Depende também da qualidade dérmica, da flacidez. Então, são N fatores. Não há uma previsibilidade certa igual ao ácido né? Que é um preenchedor que eu coloquei na camada ou abaixo do músculo, justa ósseo, ou numa camada de gordura, e eu sei que ele vai encher um espaço, não é? O biosegador, ele não é tão previsível. Então, o paciente começa a ter um estímulo de um colágeno, que é o tipo 3, que é o colágeno inicial, e aí após 60, 90 dias, começa a ser essa produção do colágeno tipo 1, que é o mais importante, porque o colágeno tipo 1 é o que dá realmente a estruturação dérmica. E aí as características do paciente são muito importantes para a durabilidade. Vou dar um exemplo por, é, de pacientes que fazem uso de corticoides. O corticoide Sim. inibe o processo inflamatório. O corticoide, ele prejudica a síntese de colágeno. Então se eu tenho um paciente com uma doença autoimune, você não vai pedir para o paciente parar de tomar a medicação dele. Então, eu sempre falo para o paciente, né? Eu explico para o paciente, olha, a durabilidade e a resposta que você vai ter, não dá para ter uma previsibilidade, né? Então, tudo isso é importante. E a característica de cada material, que é o que nós temos que entender. A marca, o tipo de bioestimulador que você vai trabalhar, Quais são as características dele? Para mim saber como que ela vai responder no paciente e o tempo de duração.
0: É um estudo, é um tipo de escolha que tem que passar para o profissional aquela segurança que ele necessita, né?
1: Exatamente. Então, tudo vai depender do seu planejamento inicial. Primeiro é você avaliar uhum. como que tá a flacidez da pele da pessoa, né? Se eu falei que o envelhecimento... É, ah. Vamos falar tridimensional. O que, que eu vou avaliar no meu paciente? Eu vou avaliar primeiro queda. Se ele tem queda, né? Geralmente o paciente reclama desse buldovinho, porque tudo está uhum. crescendo, não é? Segunda coisa, que eu vou avaliar a flacidez. Então, olha a elastose da pele. Qual que é, é. a necessidade do meu paciente? É só em reestruturar e dar volume. Ah, o meu paciente não, ele tem uma flacidez também Então às vezes eu tenho que tratar a flacidez e reestruturar e dar volume Então é um conjunto, sabe? Quando eu pego um planejamento inicial Principalmente um paciente que já passou de 40 anos Que nunca cuidou E ele já tem uma queda muito acentuada E você vai fazer um trabalho então, eu falo sempre com o paciente, nós vamos trabalhar primeiro a qualidade da sua pele e depois vamos pensar ou em reposição de tecido com os próprios fios de sustentação associado aos bioestimuladores, para dar o quê? Firmeza e suporte a essa, essa, esse reposicionamento. Então, tudo isso eu explico para o paciente e o que, que eu falo para ele? olha nós estamos começando um processo, você não vai ter o resultado agora. É a longo prazo.
0: Imediato, né? Porque, imediato. assim, é, é as pessoas querem aquele resultado imediato. Exatamente. Quer ver a Exatamente. mudança logo.
1: Uma coisa você pegar uma, uma menina de 20, anos,
0: 20 Aham.
1: anos, fazer alguns pontinhos de toxina, uns pontinhos de preenchimento em áreas, de MD codes que a gente fala, é dar uma né, uma luz nessa região zigomática, enfim. Outra coisa é você já pegar o paciente, principalmente nós mulheres que né, tem a parte hormonal, enfim, tudo muda depois dos 40. E eu senti isso quando eu fiz 40 anos. Então é muito diferente, a sua pele muda, o seu rosto muda, você sente isso. Então você precisa explicar isso para o paciente porque existe a expectativa dele. Então, hoje, quando eu falo em tratamento com o paciente, o paciente chega para a gente e fala, Ai, quanto é a seringa de preenchedor? Eu falo, olha, o trabalho aqui é diferente. Então, eu, eu falo mais em rejuvenescimento a longo prazo. É essa palavra que eu falo para o paciente quando eu vou fazer o planejamento e a venda de um bioestimulador. estimulador. Eu falo que é um planejamento e um resultado a longo prazo. Eu até brinco com o paciente oh, Espera a mágica acontecer Que é da... começa daqui 60, 90 dias Daqui três meses Você vai ficando mais bonito Porque <risos> se a gente não <risos> explica isso okay. Para o paciente Ele não vai entender Porque daqui a pouco Na hora que a gente começar a falar Como que age o estimulador, Se a gente não explica O papel do bioestimulador Ou qualquer outro procedimento Para o paciente Ele não vai entender Ele, ele é imediatista só para você Justo. entender, é. eu apliquei toxina botulínica na minha paciente. Eu até brinquei com ela hoje, que ela foi lá fazer os ajustes. Eu falei, Odri, eu te falei que a toxina começa o efeito daqui 5, 7 dias. O que, que você fez no outro dia, doutora? Não está funcionando. Então, a expectativa oh, do paciente é ser imediatista. E com os bioestimuladores, não funciona como o ácido hialurônico, que é imediato, ele já sai preenchido. Então eu Ele tenho tem o prazo Tem o prazo O, eu prazo, eu o bioestimulador mais. tem o um prazo Exatamente Então é bem diferente Agora o legal É quando o paciente compra a ideia de que ele Está tratando Não só Preenchendo, enfim Ele está tratando a longo prazo E que esse produto é ben... vai ser Assim, benéfico no sentido De durabilidade e eu ainda explico para ele, porque o que que os artigos falam, os estudos falam, que você pode estimular o colágeno de um paciente de 80 anos e que esse colágeno dele é comparado a bebês. Olha que legal.
0: Nossa. Olha que é interessante. muito Isso interessante.
1: Falam. Então, se eu posso estimular o colágeno de um paciente de 70 anos, se ele for bem, de saúde, e eu melhorar o rosto dele naturalmente, a longo prazo, ele saber que aquele colágeno ele não vai perder em oito meses, como ácido hialurônico, vamos falar assim, ele compra... Isso é
0: muito meses. bom!
1: É muito
0: bom!
1: Por então, tá é... Hoje, 90% do meu trabalho no consultório é bioestimulação. O ácido hialurônico é importante, sim. Eu falo com ácido hialurônico é importante para você fazer outras regiões a serem trabalhadas, o uh -huh. um tratamento do seu bioestimulador. Então, na minha opinião, hoje é, a toxina é importante, mas fios e bioestimuladores hoje praticamente caminham junto quando você quer um suporte para reposicionar tecido. E o paciente... Apresentam
0: agora? várias funções, né, doutora? Sim, Vários benefícios Sim. que eles apresentam, né?
1: Dependendo da característica do bioestimulador, eu tenho, eu posso tratar somente a flacidez ou eu uhum. tenho um minuto dois em um, que eu posso tratar a flacidez dérmica e ao mesmo tempo injetar em camadas mais profundas, promovendo volumização. E quais são as rodas de maior perda no envelhecimento? A gente começa a ter a perda, sempre eu falo para todos os meus alunos, começa a pensar de cima para baixo. Se eu tenho isso aqui que está pesando, que é o que o paciente mais reclama, é o suco naso e esse Joel, esse, esse Bulldog, uh -huh. é porque vem de cima. Então, oh, se a Deus. gente Deus. entende a anatomia, se eu sei que o osso. Vai diminuindo o voluminho A gente não é mais Bochechudo Não é quando a gente Ei. é crescente. E tudo não é sustentado aqui Então eu já começo gente. aqui Nessa região Então meu suporte uhum. depende Hoje a gente fala muito em ligamentos Da face Não só em osso e gordura Nós temos ligamentos retentores Da face, principalmente Esses ligamentos para fora Que são os verdadeiros eles sustentam o rosto porque a gordura está entre os ligamentos. Então, se eu vou envelhecendo, não só o osso vai tendo perda. A gordura não vai se perdendo. Ela vai deslocando. Porque se os meus ligamentos vão ah. afrouxando, tudo vai... Aí deslocando. ela
0: vai... Isso.
1: E aí a gente fica quadradinha, não é? Então, vamos pensar. É. Tá? Eu... Promova um preenchimento, mas a sustentação também deve ser feita baseada no que eu te falei, nos ligamentos. E, além uhum. disso, a pele, que é a derme, nós temos a derme, que é a camada acima da gordura, que dá essas ruguinhas finas, entende? E que dá esse suporte da flacidez também. Então, eu tenho a derme, que dá já um suporte estrutural com o colágeno, porque a maior formação de colágeno é na derme. Eu tenho a camada de gordura que já sustenta o meu rosto e os ligamentos que sustentam esse suporte da gordura. Então, os bioestimuladores hoje fazem duas funções porque eu posso melhorar a qualidade da minha pele injetando numa camada mais acima do osso Então geralmente a gente trabalha Subdérmico ou subcutâneo Que é onde tem maior estímulo de colágeno E eu posso também preencher Em regiões, por exemplo, de têmpora Região de zigomático Onde, eu, olha, levanta o meu ligamento Para fazer Volumização Aí eu vou preencher com bioestimulador A nível periós, osso. Então olha que legal Dependendo do tipo De bioestimulador, eu tenho dois em um então, seu se ponto. Justamente. Se o meu envelhecimento é tridimensional, por que, que Então, o bioestimulador também faz um suporte tridimensional. E aí sim eu posso associar a uma toxina botulínica, porque é importante. A gente sabe que quando a gente está envelhecendo, os músculos depressores puxam tudo para baixo. Então, alguns pontos de toxina hoje são importantes também. Não é só fazer. Ah, teste e olhos. Não. A gente tem o um músculo aqui, o platisma, que puxa para baixo, piora o meu joel né? Esse é um
0: conjunto, né, doutora? Um conjunto. Todo.
1: Sim. E além disso, eu tenho os fios que ajudam a reposicionar também o meu tecido. E isso é interessante porque hoje a gente nota, que cada vez menos o paciente quer fazer uma cirurgia plástica.
0: Justamente, o pessoal, eles estão correndo, né, de cirurgia. Exatamente, Não querem.
1: Sim. Então assim, o paciente hoje busca é isso, é uma, um produto que, ao longo prazo, ele traga benefícios. O ácido é muito importante, mas o ácido hialurônico é para preencher espaços perdidos também no envelhecimento. mas que a durabilidade, ele estimula colágeno, tipo 1, muito pouco. Então eu falo que ele é para preencher um vazio.
0: Uhum.
1: E, aí, no nosso e falando, produto, quando uhum. a gente fala a partir e... de 30 que você começa a perder o colágeno e não adianta eu tomar a colágeno, ah, eu vou tomar um colágeno, não, funciona diferente. Isso
0: tem as cápsulas de colágeno, ah, né? vou tomar isso aqui, todo dia eu tomo isso aqui. De
1: alguma forma, mas quando você pensa na, na estruturação lá e a, a síntese de colágeno mesmo acontece. É devido a um processo inflamatório É como se fosse um processo cicatricial Tem que ter a inflamação Para ter o estímulo Para ativar ali o fibroblasto E o fibroblasto estimular a síndrome colágeno E o bioestimulador, a característica dele É promover um leve processo inflamatório Dentro da camada certa ah, Doutor, e
0: quanto mais cedo é, dá início a esses procedimentos né, de, de se cuidar, é melhor ainda. Melhora mais a pele, é, na hora que você vai envelhecendo, você tem menos, como diz, menos trabalho de estar tá arrumando todo <risos> de uma vez só. Eu
1: <risos> Olha, eu acho que sim, né? Eu, eu sempre comparo assim. Se a gente pensa em estruturação, a gente tem que ter uma base e um pilar. Então é igual uhum. a casa. Eu tenho que construir uma base sólida para depois subir o pilar, colocar o telhado e dar o um acabamento. Então, por isso que eu te falei desde o início. Não é de um dia para o outro que às vezes você pega um paciente já com um grau de envelhecimento maior que você vai conseguir mudar ele. Então, a harmonização, ela igual eu te falei, ela começa no sentido da prevenção. A toxina botulínica é uma prevenção, não é? Ela não é só quando você já está embugada. E a mesma coisa quando você já nota que a pele do paciente já está tendo um nível de flacidez maior. Né? Porque, às vezes, você tem um paciente de 40 anos que está muito bem. Às vezes, você tem um paciente de 40 anos que... Uhum. Às vezes, é, fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, que emagreceu muito. O bioestimulador é ótimo nessa situação, porque você sabe que ele tem uma elastose muito maior que uma sobra de pele. Então, assim, é, quanto mais cedo você começar a se cuidar e passou, igual eu te falei, começou essa queda de colágeno, que é a partir dos 25, mas a gente sente muito a partir dos 40, eu acho que o bioestimulador é a maior indicação é, Para a gente estar tá começando a prevenir, dar uma pausa ali naquele envelhecimento. Porque envelhecimento não adianta, ele é cronológico, nós todos vamos passar. Não adianta,
0: não, não adianta a gente fugir, né doutora? Não,
1: não adianta. É claro que <risos> depende de genética. Não, eu acho que depende de saúde. Se você se clima, uh -huh. né, você vai ter um grau de envelhecimento um pouco mais... Vamos falar assim... Vai, é, vai, vai ser mais lento, né? Mas, então assim, tudo é um conjunto Porque o que, que eu penso, assim é, Pelo menos em mim, eu já tive muita experiência de fazer em mim alguns procedimentos Onde eu acho que eu exagerei, entende? Então no sentido de envelhecimento, hoje em dia Aos 44 eu quero para natural eu já tive fase... É, de... a
0: busca de todos, né? A, a naturalidade também. Meu,
1: também. E que eu mudei. Eu olhava e falava, gente, não sou eu. Aham. Então, é, eu acho que de tudo que nós falamos, é isso. E, e quando o paciente compra essa ideia que o biostimulador vai reestruturar de uma forma natural, isso é muito legal.
0: Né? Tem uma pergunta aqui, doutora. É... Pode-se aplicar o bioestimulador na linha da mandíbula?
1: No contorno mandibular? Sim, podemos. Por quê? Como eu falei, eu tenho vários tipos de bioestimulador. Então, vamos falar de cada um para a gente chegar nessa pergunta. Isso. Eu tenho aqui de marcas comerciais e tipos. Eu tenho o ácido polilático, que é o famoso Sculptra. Eu tenho a hidroxapatita de cálcio que eu tenho as marcas comerciais hoje no Brasil, radis que é da Mese, e a Renova, que é o Diamond. E eu tenho a Policaprolactona, que é o Elancey, tá? Todos esses produtos, eles precisam de um veículo associado para ser injetado na pele. Então, vou dar um exemplo. Esse veículo... No na hidroxapatita que é o radier ou diamond e no elanse chama carboximetilcelulose. Então esse veículo ele já vem pronto esses dois produtos já vem pronto numa seringa de preenchimento 70% é a carboximetilcelulose o veículo e 30% são as esferas do produto. Então ele é como um preenchedor. Já o escultra ele vem um pozinho, aonde o veículo vai ser ou a água destilada para injetáveis, ou o cloreto de sódio 0,9, que é o soro, que a gente faz a mesma manipulação da toxina. Então, ele é líquido. Então, quando eu penso em volumizar, se eu pensar no sculptra que é líquido, de imediato ele não vai dar efeito de preenchedor, certo? Porque ele é líquido. Então, se eu quero fazer uma linha da mandíbula, né, um ângulo, eu preciso de um, um bioestimador que tenha um efeito de volumizador imediato. Aí sim eu posso optar pela hidroxiapatita ou pela policaprolactona, que são o Elance, ou Radiés, ou Renova Diamond. E aí eu consigo fazer volumização facial. Então eu consigo melhorar a linha da mandíbula, eu consigo aumentar o aumento, eu consigo dar uma projeção né, nessa maçã do rosto e na, né, no malar. Aí sim eu consigo fazer um contorno facial. Então a característica do produto é importante. E o que, que eu tenho e... que também? Não, pode continuar.
0: Depois e... eu faço a outra pergunta que surgiu aqui.
1: Quando eu penso em previsibilidade dos produtos, por exemplo, eu vou fazer, eu vou usar o bioestimulador como volumização facial, né? Eu não vou tratar uhum. só a flacidez, eu quero preencher. Como ele não é previsível, e eu falei para você que na seringa vem 70% do veículo e 30% do, do ativo, certo? Certo. Essa celulose, que é o veículo, ela é importante para dar o volume imediato. Tá? É para ajudar a dar o volume imediato. Porque depois de 30, 40 dias, essa carboximetilcelulose ela vai ser degradada e o que vai ficar é os 30% do ativo. Entende? E aí sim, esse ativo começa a formar a produção de colágeno em volta das esferas desse ativo. Então, o que, que é hum. importante? Primeiro, Menos é mais sempre nos bioestimuladores, principalmente quando eu vou falar em volume Então, por exemplo, se eu sei que eu vou preencher daqui 30 dias Esse volume vai diminuir porque o veículo vai embora Mas que daqui 90, 120, seis meses esse volume vai aumentar pela produção do colágeno A gente entende que é um produto que não tem uma previsibilidade Entende? Então, ele pode aumentar até 15%, 30% do volume que você colocou no início. Então, o cuidado que a gente ah. tem que ter, principalmente quem não tem experiência, é não colocar muito o produto na mesma região, porque ele não é previsível igual o ácido E se eu tiver que degradar, como a gente faz com ácido usando a hialuronidase, eu não consigo mais tirar esse produto. Porque ele é um produto então, que talvez vai demorar um ano e meio, dois anos, dependendo uh -huh. do produto, até quatro anos, para ser totalmente degradado. Entende? Nossa,
0: demora muito tempo, né?
1: Demora muito tempo. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Quando eu uso ele para flacidez, eu posso usar um produto diluído, por exemplo, igual o Sculptra. Uhum. Eu tô trabalhando ele... Diluído em soro, por exemplo. Então, eu sei que ele não vai dar essa volumização. Ele vai dar uma qualidade dérmica a longo prazo, ele pode melhorar em volume a longo prazo, mas pouco expressivo, porque ele não é um volumizador. Então, as certo. características de cada a gente, é muito importante, porque a previsão. Tem que ter um
0: conhecimento muito bom, né?
1: Tarde. Então... E aqui
0: tem uma pergunta, doutora. É, pode fazer bioestimulador com os fios na mesma sessão?
1: Oi, perdi o áudio. Cortou o
0: áudio. Aqui está falando, tá, tem uma pergunta aqui. Se pode fazer o bioestimulador com os fios na mesma sessão?
1: Então, é, existem técnicas que eu posso né, fazer a sustentação com o fio reposicionando. E depois aplicando o bioestimulador em camadas que eu quero melhorar a flacidez. Ajudando a dar suporte para os meus fios. Agora, eu pessoalmente, eu gosto de fazer em etapas. Por quê? Vou te dar dois exemplos. Quando eu traciono com meus fios de tração a pele, eu já mudo totalmente o meu rosto. Então, eu posso ter um edema, né? Porque... Tudo que você coloca dentro da pele pode ter alguma reação. Então, o fio já, já traz o tecido para o lugar. Eu já perco um pouco a noção de como vai ficar o rosto do paciente de imediato, porque já dá um edema. Então, eu prefiro esperar uns 20, 30 dias para esse fio acomodar, para o processo inflamatório ceder, para eu avaliar qual vai ser a melhor região que eu vou tratar. Segunda coisa é, característica também é o seguinte, tem peles que são tão flácidas, eu vou dar um exemplo, aquelas senhorinhas branquinhas que tem aquela pele tão fininha, cheia de linhas, é uma pele muito fina, que às vezes quando eu passar o fio, aquela pele não está preparada para receber um fio mesmo que seja subcutâneo, porque a pele é muito fina, o fio pode ficar dependendo, aparecendo ou a sustentação não vai ser tão boa se ela tivesse uma pele com a qualidade dérmica melhor. Então, dependendo do caso do paciente, eu estimulo primeiro, eu aplico o bioestimulador e espero 45 ou 60 dias para fazer o reposicionamento de fio. Ou se ele tem uma... Ah, é uma etapa,
0: boa. né? Segue uma etapa.
1: Uma etapa. Ou se ele tem uma qualidade dérmica boa e eu preciso né, fazer o reposicionamento primeiro para uhum. evitar a queda, eu Coloco os fios, espero 30, 40 dias Para fazer a é, aplicação do produto Às vezes para volumização, né, Para preencher os espaços Onde ainda falta né, Mesmo com os fios Ainda tem alguns espaços Ou algumas regiões que Precisam de um volume Precisam de um suporte Agora, posso usar, por exemplo Os fios e no mesmo, na mesma sessão Fazer uma bioestimulação dérmica Jogando o produto? Posso né? Não tem problema nenhum Eu só tenho que tomar cuidado Que alguns fios, né? por exemplo De PDO, eles são altamente Hidrolisáveis, então dependendo Se eu vou jogar um produto lá Injetar, mesmo que não seja na mesma Camada, mas é líquido Eu posso antecipar a hidrólise Desse fio e perder um pouco Na questão de durabilidade Então eu prefiro Fazer tudo em etapas até porque também eu acho que cada paciente tem uma resposta, né? Então, se você faz em etapas, você consegue fazer um planejamento, um resultado mais previsível. E também, assim, acho que questão de edema, né? Tem bioestimulador que incha muito, você já passou um fio de tração que já é um incômodo para o paciente. Então, talvez é muita coisa que você faz uma sessão só que gera um desconforto maior.
0: É muito procedimento ali, né? Então, é, é bom dar esses intervalos.
1: Então, intervalo, justo, né? Doutora... respeitar por isso.
0: É. E a pessoa também vai ter aquele tempo ali de estar tá se olhando e vendo aos pouquinhos o que está acontecendo, as mudanças.
1: Sim, né? com certeza. Né? Desde que você explique tudo para o paciente, que ele entenda, né? porque o paciente é leigo. Ele, ele vai é importante
0: isso sair. que a senhora falou, de, é? É, de explicar para o paciente, né? Como é que vai funcionar, como é que é. age. Então, né? é
1: isso assim, é, realmente, igual. Tô vendo aí o comentário até da minha amiga Marina. Tratar a pele também faz toda a diferença.
0: É, colocou então, agora, justamente. É um
1: conjunto, né? É o tratamento de pele, é uma estimulação, enfim. É um conjunto. Eu falo que, na verdade, você tem que fazer um gerenciamento do seu paciente. Eu até achei que uhum. um produto, é, uma aluna falou Ô, professora, mas se eu aplicar um produto que vai durar aí dois, três anos, o que, que eu vou fazer no meu paciente, então? <risos> Eu falei assim, gerenciar ele, você vai fazer uma toxina de seis em seis meses, um ácido hialurônico para melhorar linhas, enfim, um, um, um tratamento de pele, um pilho, um microagulhamento, enfim. Vai
0: monitorando ao longo desse vai tempo aí, né?
1: né? Olha, <risos> Aretuza, é, e aí só para complementar, falando dos tipos de estimuladores, Sim. Pra, porque eu vejo muita gente em dúvida, né? Então, como eu te falei, o Sculptra, a hidroxiapatita e a policaprolactona, apesar de serem biestimuladores, têm características diferentes. Então a gente sabe que o Sculptra, o veículo é líquido, então ele não vai promover uma volumização imediata, né? Depois de 90 a 120 dias, ele pode melhorar em questão de volume, mas sutilmente, né? E melhorar a qualidade térmica, porque ele não tem, ele não é um volumizador. Já a hidroxapatita, que é o Renova Diamond ou Radiesse, e a policaprolactona, que é o Elancê, eu já tenho um produto que eu promovo as duas coisas, a flacidez dérmica e também se eu diluir esse produto, que é a hidroxapatita. A o Elance a gente não tem protocolo de diluição. Então eu posso tratar, por exemplo, a hidroxapatita que eu posso diluir ela, eu posso ter... Ela como flacidez dérmica, diluindo em soro e aplicando numa camada subcutânea ou subdérmica, só para tratar a flacidez. E eu posso usar ela como volumização, aplicando né, justa ósseo abaixo da camada de gordura e alguns pontos para fazer sustentação e volume É bem legal. E eu tenho o Elance, que é a Polica prolectônica, eu já tenho dois em um. Né? Eu aplico subcutâneo e justa ósseo Para promover tanto o estímulo de colágeno Como o efeito de volumização né? Então eu acho ele também um produto muito prático né? De eu ter um 2 em 1 Então assim, são...
0: Tá produtos... perguntando aqui para a região do pescoço De pescoço, qual a sua preferência de bioestimulador?
1: A minha preferência ou é o Sculptra, Porque ele já tem um veículo líquido ou é a hidroxapatita, que é um produto que eu tenho protocolo de diluição para fazer essa flacidez. Porque se eu aplico um produto que tem um efeito de volumização, vamos falar assim, sem diluir, eu posso dar o que na pele, que é mais fininha? Irregularidades, né? É um produto que eu posso dar uma volumização indesejada. Então, o legal... Desse bioestimulador que é hidroxapatita e a Scultra porque eu posso diluir ele num líquido e aplicar numa camada de uma, da pele que é mais fina. Então, eu não vou estar tá promovendo volume, eu vou estar tá promovendo o estímulo de colágeno, vou melhorar a flacidez. Então, esses dois para mim são os mais indicados para o pescoço. Claro que o Elancer, que é a policaprolactona, ele tem protocolo de aplicar no pescoço. Né? Hoje a gente aplica o Elancer com, é, eu falo que é um chorinho É né? muito pouquinho que você aplica e depois você vem espalhando é, Não existe protocolo de diluição dele pelo fabricante Já achei dois artigos falando em diluição dele, sim Mas aí é off-label, tá? É off-label Porque pelo protocolo da empresa não se recomenda isso então, por isso que pra, para o pescoço, é, a minha indicação seria o escultor ou a hidroxiapatita.
0: Doutora, o nosso tempo aqui, ó.
1: É rápido. Já está né?
0: passando dos 40 minutos. Eu te falei que seria rápido. Ah! <risos> né? Mas antes de terminar, uma última perguntinha. Os que estão começando agora aí na especialização da harmonização orofacial, qual que é o recado que a senhora deixa para esses profissionais que estão iniciando essa carreira?
1: Então, o um recado que eu deixo é que é, eu sempre brinco, né? Eu falo que nós não somos injetores.
0: Primeiramente,
1: nós somos analisadores de face. E segundo, que a gente trata o paciente como um todo, né? Então, o caminho da harmonização é longo. Eu ainda tenho muito que aprender, todos os dias eu aprendo, mas o caminho que eu trilhei para mim na harmonização foi pensar o seguinte. Primeiro, o que eu posso fazer pelo meu paciente não visando só em ganhar. Segundo, aonde eu estou trabalhando? Eu conheço a anatomia mesmo? Então, eu preciso ter conhecimento. Conhecimento de anatomia Conhecimento de camadas O que, que acontece na pele A pele, quais são as camadas Quais são as estruturas da face Em relação também A vaso, a artéria né? Em relação à pele Que é uma coisa sensível de ser Trabalhada E saber tratar intercorrências Que eu falo que não adianta você só Querer fazer e injetar um produto Enfim, é você tratar A intercorrência você precisa tratar, saber tratar, porque a gente não quer só fazer e entregar a intercorrência para um colega. Você tem que dar suporte para o seu paciente. Eu sempre brinco que o seu paciente de harmonização tem que ter o seu celular, porque você tem que monitorar ele. né? E eu sempre falo, o rosto é um cartão de visita e a expectativa do paciente é, é muito maior. Você não consegue esconder se você errou em alguma coisa ali, né? E o suporte que você dá para o paciente é essencial.
0: Então, a responsabilidade é muito grande.
1: Responsabilidade. E é estudar, a gente precisa estudar, fazer uma especialização. Eu acho que isso é importante, porque a gente é treino, é, é o dia a dia, é estudar, é saber as características de cada produto, o que, que ele acontece ali dentro da, da face do paciente, qual a camada certa que eu tenho que injetar. Específico produto, por exemplo, bioestimuladores são produtos que a gente não consegue degradar facilmente, igual o ácido neurônico. Então, se é um produto que demora para ser fagocitado, a gente fala assim, demora para ser degradado. Dependendo, se eu colocar numa camada muito superficial da pele, eu posso ter nódulos. Se eu injetar é. ele em áreas de risco e eu embolizar, né, eu posso promover uma necrose. Né? Então assim, tudo acontece e eu tenho que saber tratar Então principalmente na, na parte de bioestimuladores Os colegas que começaram agora Eu sempre falo, é, comecem com ácido Vão sentindo como que é a pele, quais são as camadas É um produto reversível Para depois vocês começarem a trabalhar com um produto Que é mais difícil de ser removido Que não tem uma previsibilidade Entende? Porque não tem como tirar. Então, eu tenho que saber a camada correta. Então, o que eu tenho para passar para os meus colegas? Que nós estamos em constantemente em aprendizado. Eu aprendo uma coisinha a cada dia com amigos, estudando. Então, a gente precisa estudar mesmo. Principalmente aí nessa, nessa guerra que a gente tem. Ah, os dentistas, enfim. Quando eu vejo matérias, não dou moral nenhuma porque... Eu sei que a gente faz um trabalho bem feito. Então, a gente tem que mostrar isso também para os colegas alheios. Que a gente é capaz, que, a gente, que nós fazemos um trabalho bem feito, que nós entendemos de face. Não é verdade? É
0: isso mesmo. E ao
1: mesmo tempo, a Justamente. gente tem que mostrar que, igual eu falei, você não está só injetando, nós somos injetores. Então, você tem que saber também tratar a intercorrência. Entende? Então, tudo isso é importante. Então, a gente precisa estudar. E é o dia a dia. E, além de tudo, a humanização... E é eu aperfeiçoando. Acho, eu acho que é o mais importante. <risos> é a humanização. A humanização é um processo dolorido. Você, você tem que dar uma anestesia no rosto do paciente, uma agulhinha, tudo é dolorido. O paciente, tadinho, não deixa ele de sofrer. A anestesia, para ele, sabe? Eu acho que tudo é um conjunto e eu falo que a gente a gente tem que ter não é mil pacientes a gente tem o repaciente é aquele que não te larga é aquele que te leva mais pacientes hein? esse esses
0: aí esse aí vai ser o termômetro do seu trabalho né com
1: certeza porque como eu falei no início nós nascemos não é só com estética é saúde saúde é
0: saúde em primeiro lugar
1: em primeiro lugar então, não só, a gente falando só hoje de bioestimulador, foi muito rapidinho, bioestimulador, se a gente for falar que a gente fica a noite inteira falando.
0: Tem muita coisa para ser pressa, ainda abordada, para explicar.
1: É tipo de material, a gente passa a noite inteira, a gente falou um pouquinho só, mas a, englobando tudo, a harmonização, é, é isso que nós falamos, é saúde em primeiro lugar. E, e, e quando você mexe também com a satisfação de você ver um paciente chorar de alegria, não é de, de dor, não. E falar, obrigada, doutora, você mudou a minha autoestima. Eu já ouvi esse paciente, você mudou a minha vida. É
0: muito prazeroso, né?
1: Nessa pandemia, engraçado, eu falei, poxa vida, porque eu sou ortodontista, né? Então, querendo ou não, é, a horta não para. Né? Mas eu falei, gente, nessa pandemia eu não vou fazer nenhuma harmonização Gente, o conceito mudou Eu percebi isso E ainda conversei com alguns amigos O tanto de harmonização E não foi só comigo Com muitos colegas que fazem harmonização Foi unânime Como aumentou a harmonização na pandemia Eu não fiz tanta harmonização Por quê? Porque o conceito do paciente Pós pandemia está mudando Momentaneamente, o bem-estar do paciente tomou frente E o bem material perdeu um pouco de valor Então ele está mais preocupado com o quê? Ele começou a se olhar mais porque ele está em casa <risos> Começou a trabalhar Isso mesmo. Com online se vendo né? Ele é começou verdade. a se preocupar com a alimentação dele Porque ele tem que cuidar da, da imunidade por causa do Covid Ele começou a se olhar mais até tempo para ele. Então a concepção de bem-estar hoje está muito alta. Eu brinquei esses dias, eu falei gente, com meu marido nunca vendeu tanta bicicleta. Você faz fila para comprar uma bicicleta <risos> hoje em dia. Porque assim as pessoas estão caminhando mais. Eu, eu vi isso, uma tá. matéria? E elas estão preocupadas com o bem-estar físico e emocional. O bem-estar. É então uma estamos na pandemia tá em alta, por isso. Então é isso. Teve o seu lado
0: positivo, né? para tanta coisa. Nossa, tem que
1: ter, né? Porque... Isso
0: é bom. Do desse,
1: <risos> tem que ter muita de colágeno pra ficar bem.
0: <risos> ah, é verdade. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Muito sucesso aí. Obrigada, tem muita gente isso. aqui mandando abraços. É, deixando aqui elogios para a senhora, alunos. Ah, isso aí. Eu live, então, assim, eu estava meio nervosa, mas foi
1: muito bom conversar, você é alegre. Muito
0: bom, foi ótimo. Eu muito obrigada, CROMG. Agradeço CRO -MG. Agradece demais a sua participação,
1: tá eu bom? Eu agradeço a você, ao CRO, ao doutor Rafael, aos meus colegas. Aos meus amigos que estão aqui, que me prestigiaram, e é isso. Deu para falar um pouquinho, assim, meio resumidamente, mas foi muito bom.
0: Muito, muito bom, viu sua participação. Obrigada ah, mesmo, doutora.
1: bem ao meu amigo, professor, doutor Ronaldo, que tá... Eu tô aqui no consultório dele, né?
0: Ah, que eu tive o prazer de conhecê-lo aí, a gente fazendo um Sim. teste, né? Sim.
1: Doutor Ronaldo, um abraço. O grande mestre aqui em ozônio. Então, assim, estou aqui com ele, dando um apoio. E ficou mais descansado. Isso é bom.
0: A, a parceria gente... aí. Foi uma parceria, gente. Né? Muito boa. Ai, gente. <risos> Obrigada, doutora. Um abração, tá?
1: Obrigada a você. Boa noite a todos.
0: Obrigada. Boa noite a todos aí. Até a nossa próxima live. Tchau. Tchau. <risos>